0: ist ein ganz äh, spannendes Phänomen. Ja. Manche Leute sagen, sie glauben nicht an Zufälle, dafür aber an Fügung, weil sich dann alles fügt. Was heißt denn Zufall? Ja. Ähm, es gibt eine moderne Bedeutung für Zufall. Ja, ja, das ist eben Zufall. Das kann man schlecht erklären. Das ist ja einfach ja, ist halt Zufall. Also es ist einfach passiert, weil es passiert ist, aber keine nähere Bedeutung. Und dann sagt man, ich glaube nicht an Zufall. Aber wenn ich dieses Wort mir anschaue, und es ereignet sich ein Zufall, dann könnte ich sagen, mir fällt etwas zu oder dir fällt etwas zu. Und dann ist die Frage, ja, warum fällt denn das gerade dem zu und nicht jemand anderes? Ja, Ich bin mal in Japan mit meinem Kampfkunstmeister Taguchi-Sensei irgendwo auf der Straße lang gegangen und der watschelt immer so ganz gemütlich in der Gegend. Das ist so, wie könnte ich euch vorstellen, wie so ein Meister Yoda, so ganz langsam und schon ein bisschen alt und so, ja, geht er in der Gegend rum. Aber im Training, dann, dann rastet er voll aus, so. Und dann ereignet es sich, dass, also ich ging links von ihm und rechts von ihm, rechts neben seiner Schulter, rauscht was an uns vorbei von oben und kracht, kracht auf die Straße und das war ein Blumentopf, ja. Was würdet ihr tun, wenn ein Blumentopf, auf einmal direkt neben euch einschlägt und zerspringt. Was würdet ihr tun? Achtsam. Ihr würdet... Was? Achtsam sein. Ja, Da kannst du nicht groß achtsam sein, sondern der kracht darunter. Es gibt einen riesen Knall und dir fliegen die Scherben von dem Blumentopf um die Füße. Ja? Und du weißt in dem Moment, dass dieser auch dich hätte treffen können. Nämlich um so ein Stück an dir dran vorbei verfehlt. Ja, genau. Ihr, in der Regel erschreckt ihr euch dabei. Ja. So, und was macht der? Ich probiere das mal nachzumachen, so ein bisschen. Ja, Moment. Boings. Also, der hier, ich bin hier, ich bin jetzt er. Hier kracht der Blumentopf runter. Dann macht's buff. Dann guckt er dahin. Oh, Abunai. Das heißt auf Deutsch übersetzt, oh. Das war aber gefährlich und tappelt weiter. <lacht> also, ähm, das ist eine andere Reaktion, als die meisten, krass und so sonst was. Ja? Aber er ist eben nicht auf ihn draufgefallen. Und das sagt, das ist gefährlich. Gleichzeitig sagt er aber, ja, das ist Karma, dass der nicht auf mich draufgefallen ist. Ja? Ähm, ja, genau. Und dieses, dieses, dieses Zufall, es fällt euch zu, könnte man, wenn man das etwas weiter sieht, als ein Karma bezeichnen? Ja, also karmisch ist das so, dass euch etwas passiert, weil ihr das anzieht. Ja, ist eine Frage der Anziehung. Ja, ein Magnetismus, der dort stattfindet, sozusagen. Und Fügung, ja, dann fügen sich die Sachen. Ja, was heißt denn das? Das heißt, ähm, in einer Fuge, ja, oder da kommt irgendwas in einer, in einer Fuge zusammen. Das heißt, alle Ereignisse, die dort sind, die führen sozusagen zu einem Ziel. Und das ist dann die Fügung. Eigentlich ist das das gleiche in grün, nur äh, aus einem anderen Blickwinkel betrachtet. Das heißt, je nachdem, mit wem man sich unterhält, sagt man, ich glaube nicht an Zufälle, wenn alle Leute wissen, dass äh, wenn alle Leute nur das die moderne Bedeutung des Begriffes Zufall kennen, ja, und äh, wenn das aber, ähm, wenn man das tiefer weiß, kennt, dann könnte man wiederum sagen, ja, das ist ein sehr interessanter Zufall sozusagen, der dort, der dort passiert. Und man kann sich überlegen, warum ist mir das passiert und sowas. Ja? Dann hast du ein weiteres sehr interessantes äh, Wort genannt, nämlich Glauben. Ich glaube nicht. Ähm, das ist auch ein Frem Fremdwort und Glauben heißt nicht wissen. Das heißt, wenn du sagst, ich glaube nicht an Zufälle ja, und dann sagst du, ich weiß nicht, nicht Zufälle. Ja, also ich weiß nichts über Nicht-Zufälle, sagst du dann. Was heißt das wiederum übersetzt? Ja? Ähm ja, dann sagst du damit unbewusst, dass du genau weißt, dass der Zufall im modernen Sinne des Wortes kein Zufall war, sondern dass es dir zugefallen ist. Das hast du unbewusst gesagt. Ja, und die meisten Leute glauben aber an Zufälle, ja. Wenn es keine Erklärung gibt, dann sagen sie, ja, das ist Zufall. Das sagen sie aber nur, weil sie daran glauben. Denn sie können das nicht begründen und deswegen wissen sie es nicht. Und weil sie es nicht wissen, ist es Glaube. Also immer, wenn ihr von Glauben sprecht, dann wisst ihr nicht. Ja, ich glaube, das ist aber so und so. Dann sagt ihr, stellt ihr die These auf, ähm, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, von der, was ich rede, aber ich sage dir trotzdem, dass das so und so ist. Ja, schön dann hat er das eben gesagt, ist sein Glaube. Ja? Kann er machen, wie er möchte. <lacht> wisst ihr, was ich meine? Ja? Und ihr könnt jetzt Bewusstsein in ähm, sozusagen euer Denken reinbringen. Wann benutzt ihr das Wort Glauben und warum benutzt ihr das? Jetzt wisst ihr ja, was das bedeutet. Ja? Und entsprechend ähm, wisst ihr immer, wenn jemand von Glaube spricht, dass er irgendwas glaubt oder nicht glaubt, könnt ihr das in eurem Geist kurz übersetzen und dann wisst ihr, was der euch eigentlich damit sagen will was er aber selber manchmal gar nicht weiß. Ja? Und das nennt man dann das nennt man dann echte Esoterik, ja? weil ihr die Dinge seht, die hinter den Dingen sind, die völlig entrückt sind von dem Bewusstsein der meisten. Ja? Esoterik ist nicht, jo, jeder hat seine eigene Wahrheit. <lacht> das, äh, es, gibt, äh, es hat jeder seinen seine, eigenen Glauben und seine eigene Meinung und auch seine eigene Wahrnehmung da bin ich völlig d'accord, aber nicht jeder hat seine eigene Wahrheit. Warum ist das so? Ganz einfach, weil es, ähm, äh, weil es eine materielle Welt gibt, ja, wo ihr, äh, egal wie ihr das seht, ähm, gewisse Dinge dort einfach immer wieder antreffen werdet. Ja? Also wenn ich sage, ich bin hier in diesem Raum. Und die sagt, nö, du bist nicht in diesem Raum. Ja? Denn jeder hat seine eigene Wahrheit. Also du siehst das so, dass du dort in diesem Raum bist. Ja? Aber ich habe meine Wahrheit. Und du sitzt jetzt am Strand. Ja? Klar. Dann, äh, dann kann man das natürlich so sehen. Ja? Äh, das ist überhaupt gar kein... Genau, das wollte ich auch gerade machen. Danke, dass du mir äh, zuvor gekommen bist. Aber ich mache das jetzt auch noch mal. Ähm, das ist nämlich ganz ähm, äh, amüsant sozusagen, wobei mir gefällt dieser Strand noch viel besser, ja, und oh, da sollte ich vielleicht äh, etwas aus dem Wasser herauskommen, da hinten ist Captain Nemo, ja, ähm, gut, dass das kein Podcast wird, sonst würden die Leute sich wundern, was erzählt der jetzt für ein <lacht> ja, das würde keiner mehr, keiner mehr kapieren, ähm, also machen wir das hier wieder so, ja. Ähm, jetzt ist er, jetzt dreht er aber völlig am Rad, ja. Genau, deswegen äh, haben Radkappen und U-Boote ja auch so viel miteinander zu tun, wenn, sie, wenn ein U-Boot durch die Wüste fährt und eine Radkappe abfällt. Was bedeutet das? Ganz einfach. Joghurt hat keine Gräten, ja. Das muss man einfach wissen, ja. Ach so, ich muss das Ding da wieder ausschalten, dass ich euch in groß sehe. Und ähm, ja, also es gibt einfach eine... Jetzt flippt Patrick aus. Es gibt eine, <lacht> es gibt eine. Das sind könnt ihr kein jeder für euch einstellen, ja. Ähm, äh, genau. Ähm, ja, sehr interessant. Also die Supernova wird ihn bald erreichen. Mal schauen, ob die Strahlung ihn bekommt. Ja. <lacht> ähm, ja also es gibt diverse, diverse Möglichkeiten. Ja. So und. Also Esoterik heißt einfach, ihr, wenn ihr echte Esoterik kennt und praktiziert, dann könnt ihr die Dinge sehen, die da sind, die sonst keiner sieht, die dem normalen Auge verborgen bleiben. Ja. Und äh, zum Beispiel sehe ich, dass irgendjemanden gerade ein Schwert durch die Aura schneidet. Ja. Und das bleibt aber vielen verborgen. Ja. Genau. Und... Ähm, äh, äh, was wollte ich sagen ja und diese ähm, was wollte ich jetzt sagen ich habe gerade einen Faden verloren ähm, das kommt manchmal vor ich gehe dann in den Zustand der Leere aus dem kann sich wieder alles ergeben also ähm, genau kann mir gerade mal jemand helfen weißt du wo, wo ich gerade war ich habe gerade einen Blackout bei der echten Esoterik, man sieht, die anderen verborgen bleiben. So bist du auf das Schwert gekommen. Ja, zum Beispiel, genau. Ja, genau. Und ähm, im Gegensatz zu der modernen New Age Esoterik, dass äh, jeder seine eigene Wahrheit hat und man dann äh, aus der Realität entrückt und manchmal ziemlich ungeerdet sein könnte. Also diese beiden, diese beiden Facetten und Varianten ähm, gibt es dabei. So, das war so: das, das war mit Glaube und Zufall. Ja? Und ähm, jetzt war deine, erste, war deine zweite Frage beantwortet. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Und die erste Frage, was war die nochmal? Was ist, wenn meine Wohnung doch nach Himmelsrichtung ausgerichtet ist? Ah ja, umso besser. Also, das ist umso besser weil du dann ja beides sehr angenehm anwenden kannst ja, und nutzen kannst. Und interessant ist hier Folgendes, wenn zum Beispiel jetzt ähm, das Gerümpel in der Partnerschaftsecke steht, dann ist das, ähm, ja, dann, dann ist da eine Analogie. Und diese Analogie kann man dann übertragen. Ja? Das heißt, das ähm, kann sein, dass der Partner gerümpelt ist <lacht> oder entrümpelt wird oder sich selbst entrümpelt hat oder wie auch immer ja also diese, diese, diese Möglichkeit besteht ja. es ist also nützlich in die Partnerschaftsecke ein bisschen Klarheit beizubringen und alles was man nicht braucht zu entrümpeln ja. und dann dort Dinge zu tun, die hilfreich sind dass man die Partner ansieht die zu einem passen dass die Partner dir zufallen die für dich gut sind ja, ja. sowas in der Art. Und da merkt ihr, aha, also je nachdem, was wie wo ihr in euren Räumlichkeiten tut, ähm, zeigt sich auch das eine oder andere in eurem Leben. Hm, macht dort einer, ja, und zauselt sich am Bart rum. <lacht> genau, okay, fein. Jetzt auch bestarken. Ja, dann hängen wir die gerade dran. Ist das okay mit der Aufnahme? Okay. Ich kann das auch ausmachen, Aber ich also, habe manchmal coole Ideen. Dann ist das schade, wenn ich das nicht aufgenommen habe. Ja? Ja. Also, Frage zurück erst einmal. Führt die eine Tür ähm, also du hast zwei Türen. Aber ist das so, es gibt ja das, du kommst von einem Raum Gehst du rein und dann gehst du in einen nächsten Raum raus und da geht es dann nicht weiter. Also kannst du zum Beispiel im Kreis laufen? Ja. Ah, kannst du im Kreis laufen, okay. Und jetzt ähm, sag mir mal, wo ist der, ähm, also wo gehst du prinzipiell mehr rein? Also was ist die, also nehmen wir mal, man würde durch deine Wohnung laufen, was ist die Laufrichtung? Äh, meistens ist das so, dass die Leute äh, die Fragen auch dann selbst beantworten können, wenn man ihnen eine Frage zurückstellt. Und dieses hast du jetzt getan, ja. Also da, wo du meistens lang gehst, ist dieser, dieser Bereich dann. Ja. Weil es, ähm, das ist sozusagen der Trampelfahrt, ja. Äh, wie du in diesen Raum reinkommst, ja. Genau. Und genauso ist es dann, bei dem Zimmer deines Sohnes, der dann ja auch zwei Türen entsprechend hat, richtig? Ja. Genau. Wo kommt der meistens rein? Ja. Siehst du? Ähm, also ist dann das dort anzusiedeln. Ja. Okay. Genau. Allerdings kann man natürlich spaßesweise mal beides machen, das geht auch. Und dann äh, guckt ihr einfach dann, dann guckt ihr, was wäre denn, wenn ich mir das mal von der anderen Richtung anschauen würde? Wie wäre das dann? Und manchmal kann man dann noch so ein paar Feinjustierungen machen, sodass man das doppelt geschickt aufbaut. Weil diese Variante gibt es auch. Stell dir vor, also es ist dein, ich vermute mal, das ist dein Arbeitszimmer, wo wir da gerade reingucken. Ja? Und ähm, dort kannst du dieses Bagua anlegen. Ja, okay, soweit so gut. Und dann ist es aber auch so, dass du ja, dass in deine Wohnung es eine Eingangstüre gibt. Und dort legst du das Bargua auch an. Und wenn die Zimmertür zum Beispiel jetzt von so kommt, ja, aber deine Eingangstür von da hinten kommt, dann heißt das, dass das ganze Ding sich dreht. Und das bedeutet, dass dieses Zimmer, in dem du jetzt bist möglicherweise nur ein oder anderthalb Bereiche oder ein halber Bereich oder ein Viertelbereich dieser, wo, dieser, äh, eins dieser Felder ausmacht. Ja? Wo also das Arbeitszimmer liegt ja, oder das Büro oder wie du das nennst, liegt dort in diesem Bereich. Während es innerhalb, äh, also innerhalb dieses Raumes diese Bereiche alle wieder neu gibt und dann alles wieder gedreht ist. Ja? Das, so wie ihr euren Schreibtisch aufräumt oder nicht, ja, also alles, was auf eurem Schreibtisch so platziert ist und sich stapelt, das ist quasi auch wieder, ihr sitzt vor dem Schreibtisch und könnt dieses Teil da wieder anlegen. Und dann wisst ihr, na, wo haben wir denn hier Chaos auf meinem Schreibtisch? Überall? Na prima, dann gibt es auch was aufzuräumen. Ja, oder ähm, wenn wenigstens die Tastatur und der Fleck davor, wo ihr schreibt und ähm, dann der Monitor, nicht vollgestellt sind, dann wisst ihr, aha, Lebensweg, Karriere, Reise, Zentrum, Ansehen, Erleuchtung, das ist schon mal äh, bahnfrei sozusagen, ja? Und wenn rundherum alles vollgestellt ist, dann gibt es da vielleicht was zu entrümpeln. Und sobald ihr das tut, merkt ihr, fühlt ihr euch frei, tut sich etwas im Leben, ja? Kennt ihr diese ESO-Bücher wie Entrümple deinen Alltag und sowas? Da wird Leuten, ähm, das war mal so ein, so ein Trend vor, ich weiß nicht, 15, 20 Jahren, da gab es irgend so ein, so ein Buch, das haben sich dann alle möglichen Leute geholt und dann ähm, die Message von dem Buch ist im Prinzip mehr oder weniger, ähm, wenn du möchtest, dass es dir einfach gut geht in deinem Leben, schmeiß alles weg, was du besitzt. <lacht> dann entrümpelst du also deine ganze Wohnung, hast alles weggeschmissen und dann bist du quasi frei von all deinem Ballast. Ja. So in der Art. Und das halte ich für relativ unklug, ja. Das kann man auch ich anders machen. Alles, was äh, ja, sowas in der Art, ja. Das ist genauso. Ähm, danach kam dann ein neuer Trend, also als die Leute dann allesamt entrümpelt haben und auf dem Trip waren und voll den Hype gemacht haben in der ESO-Szene, dann kam, wünscht dir was vom Universum, ja. Und dann haben alle Leute das gemacht, aber keiner von denen konnte seine Probleme lösen. Mm, komisch, ja? Ja, weil sie wahrscheinlich alles vorher entrümpelt haben, was ihnen hätte helfen können äh, und so. Ja. Und das sind, sind so, das sind so starke Verallgemeinerungen, die aber einen so starken Zug zu den Leuten haben, ja, dass das natürlich immer ein Bestseller wird, weil die Leute wollen einfach ganz schnell die Superpille. Und dann, und dann ist das irgendwann out, weil die merken, es funktioniert nicht. Oder nur ein bisschen. Und dann kommt äh, der nächste Bestseller, The Secret. Ja? Und danach kommt der nächste Bestseller, The Key. Und sowas. Ja? Und, sowas. und dann oh, ja, gibt es da jeweils den, den totalen Hype drum. Ja? Und das ist, ähm, sind äh, teilweise sehr interessante Sachen, wo ein Teil Wahrheit ist. Aber das ist so übertrieben, dass... Ähm, dass viele Sachen dabei wiederum vergessen werden, wie so Sachen funktionieren und alles. Ja. Da ist es dann nützlich, entsprechend aufzupassen. Ja, okay. Habt ihr weitere Fragen? Ja, ich habe noch eine weitere Frage. Mhm. Ähm, du hast erwähnt, dass hat oder Raum. Wenn jetzt mehrere Leute in dem gleichen Haus wohnen, dann kann ich dann im Rückschritt sagen, dass jeder die gleiche Thematik hat oder gibt es dann noch einmal Nuancen, je nachdem welchen Raum du mehr nutzt? Ähm, ich ziehe das mal ein bisschen anders auf, aber die Frage ist sehr, sehr gut. Also nehmen wir mal an, es gibt ein, ein, ein Hochhaus, ja. Also wo viele Wohnungen drin sind, wo diverse Leute wohnen. Auf jeder Etage gibt es zum Beispiel drei Wohnungen. Also du kommst hier rein und dann gibt es hier eine Wohnung, da eine Wohnung, da eine Wohnung. Dann kannst du diesen Grundriss natürlich jetzt erst einmal teilen. Also erstmal teilen sich alle diesen Bereich Lebensweg, wo das Treppenhaus ist ja, und Karriere. Ja. Und dann geht man geradeaus durch. Ähm, zum Beispiel die Wohnung dort, die einfach geradeaus durch ist. Die ist dann entsprechend in dem Bereich. Ansehen, Erleuchtung oder vielleicht noch im Zentrum, ja? Die Wohnung, die dann irgendwie rechts angelagert, angesiedelt ist, die ist dann im Bereich Partnerschaft Kinder und die, die links ist, ist Wachstum, Familie und solche Sachen, ja? Und äh, entsprechend haben ähm, alle Leute, äh, also äh, jeder hat dann ja einen Teilbereich des Ganzen und entsprechend viele Fehlbereiche, und diese Fehlbereiche, die dort sind, ähm, auf dieser Gesamtfläche, weil man ja nur einen Teilbereich sozusagen bewohnt, ja, ähm, das ist, ähm, diese müssten in, der, in dem Teil, wo man wohnt, dann innerhalb der einzelnen Zimmer gestärkt werden. Also nehmen wir mal an, ihr habt die Wohnung, die einfach geradeaus durchgeht, ja. Dann fehlt euch der Bereich Partnerschaft, Beziehungen. Das heißt, da könnte es Probleme geben, wenn ihr da wohnt. Ja? Also ihr wohnt nicht im Bereich Partnerschaft, Beziehungen, sondern ihr wohnt in dem Bereich zentral in der Mitte ähm, Ansehen, Erleuchtung. Ja? Es kann dann sein, wenn ihr bei Ansehen, Erleuchtung wohnt, dass ihr euch durchaus in der Zeit, wo ihr wohnt, anfangt mit spirituellen Dingen zu beschäftigen, aber auch durchaus einen Job habt, wo ihr angesehen werdet. Vielleicht macht ihr irgendwelche Stadtführungen oder sonst was in der Art, ja? Weil ihr Ansehen habt in gewisser Weise, ja? Ja, und, ähm, aber es fehlt auch ähm, auf der linken Seite dann eben der Bereich zum Beispiel Wachstum, Reichtum, Erfolg. Das heißt, so wahnsinnig erfolgsträchtig ist das dann nicht, was ihr da macht, solange ihr dort wohnt. Und jetzt kann man diese ganzen Wohnungen und so weiter durchgehen. Jetzt gibt es... Ähm, dann, um deine Frage weiter auszuführen, aber noch etwas. Es gibt, ähm, nehmen wir mal an, ein ähm, Gebäude hat, ähm, ja sagen wir mal ganz einfach, es gibt ein Erdgeschoss, ein Obergeschoss und einen Keller. Ja? Und ähm, das sind drei Ebenen des Bewusstseins. Das heißt, im Erdgeschoss, ist das normale Bewusstsein. Wer da wohnt, ist viel mit normalen, alltäglichen Sachen beschäftigt. Wer im Keller wohnt, äh, wohnt quasi äh, Feng Shui-technisch in seinem Unterbewusstsein. Ja? Und wer äh, in der oberen Etage unter dem Dach wohnt, der wohnt in seinem hohen Selbst. Das heißt, Leute, die oben wohnen, haben generell eine höhere Neigung, enterdet zu sein. Ja? Völlig kopflos durch die Gegend rennen, völlig realitätsfremd, Leute ziehen gerne nach oben, wenn sie beispielsweise Verschwörungstheorien nachgehen und dergleichen, weil sie irgendwie nicht auf den Boden kommen. Ja? Oder äh, hoffnungslos in irgendwelche Computerspiele versinken und dergleichen. Ja? Dann würden die eher oben wohnen als die Leute, die dann doch irgendwie mehr auf dem Boden sind und bodenständiger sind. Die würden dann eben auf dem Boden wohnen. Also, ja? Aber die Leute, die eben im Unterbewussten wohnen, die... Äh, haben eine Neigung aufgrund ihres Umfeldes, sich in eine Innenwelt zu verkriechen, weil das normale Umfeld, was sozusagen im Erdgeschoss wäre, einfach unerträglich ist. Ja. Äh, Flucht nach innen gibt es ja häufig, dass jemand dann in Tranzen geht in einem möglichen Situationen oder sowas. Ja? Und äh, somit können verschiedene Orte, wo ihr seid, ja, sucht ihr euch quasi unbewusst aus, um äh, euch vielleicht abzugrenzen, auf die eine oder andere Weise, ja, oder dies und jenes auszuleben. Das heißt, je nachdem, wo ihr wohnt, finden diese Bereiche statt. Und wenn ihr jetzt natürlich sagt, ich habe eine Wohnung innerhalb dieses Hauses, was ich jetzt beschrieben habe, also zum Beispiel Haus hat fünf Etagen, ich wohne im Erdgeschoss, ich habe unten einen Kellerraum. Unten im Keller gibt es natürlich auch wiederum dieses Feng Shui. Nämlich da, wo ja der, an der untersten Stufe, in diesen... In diesen, in diesen Kellerbereich reinkommt, ja, ist das. Und innerhalb dieser ganzen Fläche, ähm, also ja, geht zum Beispiel hier die Treppe runter. Eine Treppe runter seid ihr im Keller, vielleicht geht ihr nochmal runter. Wenn ich so runtergehe, dann ist das die gleiche Richtung, wie wenn ich hier reingehe. Wenn ich hier rumgehe, dreht sich das ganze Ding im Keller um. Und wenn dann da hinten mein einer kleiner Kellerfleck ist, ja, dann kann ich den hier auf dem Bargur entsprechend äh, suchen und weiß, welcher Bereich bei mir im Keller ist <lacht> und äh, sowas in der Art. Und wenn ihr äh, jetzt allerdings äh, etwas habt, wo ihr alle Etagen bewohnt und euch alle Etagen gehören, dann habt ihr natürlich das vollständige Ding. Ja? Und wenn jetzt mehrere Leute äh, in einer Wohnung wohnen, ja, dann haben die den gleichen Eingang, den gleichen Bereich, ja? aber wenn jeder, wenn zum Beispiel jemand sein eigenes Zimmer hat, dann wisst ihr, in welchem Bereich dieses Zimmer ist und was da wiederum die Themen sind äh, und solche Sachen, ja? Und äh, daran könnt ihr natürlich wunderbar alle möglichen Persönlichkeitsanalysen durchführen und wisst dann in etwa Bescheid. Hilft dir das weiter oder wolltest du das noch irgendwie von einer anderen Facette haben? Nee, das hilft mir weiter, weil ich, für mich war jetzt einfach der Gedanke, ist dann alles gleich, weil Aber das, ja, so wie du das erklärt hast, macht das schon total Sinn. Ja, es ist eben nicht alles gleich, weil ähm, aus mehreren Gründen, es gibt noch mehr Ebenen, die ich euch noch gar nicht erzählt habe. Ja. Äh, kommen wir noch drauf, teilweise, aber wir wollen es auch nicht übertreiben, <lacht> sage ich mal. Ja.